0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenbeginn. Und heute auch endlich mal wieder mit Natalie. wir haben jetzt die ganzen Erkrankungen, Corona und was da noch alles zwischen war, endlich hinter uns gebracht und können uns wieder live und in Farbe sehen und wir planen ja nicht unbedingt die Themen, über die wir sprechen, ähm, haben uns heute überlegt, einfach aufgrund der Tatsache, dass relativ viele Anfragen bei mir eingegangen sind zu dem Thema, ja, der Sommer steht ja irgendwie wieder vor der Tür, gut, ähm, jetzt hatten wir ja gerade am Wochenende nochmal Schnee, aber äh, bald wird es sicherlich wieder warm. Und letztes Jahr hatten wir ja unseren Podcast 10 Kilo bis zum Sommer und das würden wir gerne wieder aufgreifen, weil auch in der Zwischenzeit im letzten Jahr bei uns einiges passiert, ist sicherlich an Entwicklung noch mal einiges dazugekommen und vielleicht äh, beleuchten wir die ganze Thematik auch noch mal von der anderen Seite. Also sprechen wir jetzt noch mal ganz konkret über das Thema Abnehmen und vielleicht auch intuitivem Essen oder ähm, verschiedenen anderen Sachen, die uns unterstützen auf dem Weg, sich im Körper wohlzufühlen. Weil letztendlich geht es, denke ich mal, darum. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass die ganze Corona-Geschichte, jetzt die Situation in der Ukraine, doch die Menschen sehr verunsichert, ganz, ganz viele Systeme so hin und her schaukelt und viele berichten, dass sie sich halt an so Dingen wie Essen so festhalten. Und da kann man ja auch mal hinschauen, warum das so ist, was denn so einzelne Sachen auslösen und was wir denn proaktiv auch tun können, um da wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, und gebe jetzt mal ganz zum Hallo-Sagen an Natalie rüber.
1: Hallo. <lacht> Nein. Oh, jetzt nicht, oder? Das war natürlich ein Scherz. Ich ähm, grüße euch von ganzem Herzen. Ich ja, saß ja ewig nicht mehr mit Claudia zusammen hier vor dem Mikro ich weiß gar nicht, wie viele Wochen jetzt in Folge, auf jeden Fall lange. Und ich freue mich mal wieder hier zu sein, bei Claudia zu Hause am Esstisch. Und ähm, genau, wir, dass wir jetzt mal wieder Zeit finden, miteinander und mit euch ins Gespräch zu gehen, weil das ist immer ganz wertvoll. Und gerade bei dem Thema habe ich eben schon zu Claudia gesagt, ich finde, solche Themen machen wir ja nicht, um euch letztendlich zu sagen, wie es geht, sondern wir lassen euch an unseren Gedanken, die bestenfalls auch uns helfen und uns stützen, teilhaben. Und das finde ich ganz wunderbar, weil so werden wir auch selber immer mal wieder erinnert. Und gerade das Thema Körper und Abnehmen, das ist ja was, was Claudia und mich auch viele Jahre beschäftigt in irgendeiner Form, weil wir, glaube ich, beide so auf der Suche immer waren und teilweise angekommen sind, teilweise auch immer noch suchen nach dem nach dem richtigen Weg. Weil das, was Claudia eben sagte, es geht letztendlich darum, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Und wo setzt das an? Ist das tatsächlich... Ähm hat das was mit dem Körper zu tun? Hat das was mit der äußeren Form zu tun? Oder setzt das an, auf einer ganz anderen Ebene an? Und ich bin mir sicher, dass es auf einer anderen Ebene ansetzt, dass wir letztendlich erstmal diese innere Annahme brauchen, diese innere, ja, die, das innere Gefühl von richtig zu sein, von du bist genau so, wie du gerade jetzt bist, wunderbar, ganz wertvoll und du brauchst dich überhaupt nicht zu verändern. Und dass die äußere Form ja sie entweder dem folgt und selbst wenn sie es nicht tun würde, dass es gar keine wirkliche Bedeutung hat. Und auf der anderen Seite leben wir nun mal in diesem Körper und auf der anderen Seite, ja, ist es so, dass wir mit, mit äh, Berichten oder Fotos oder Abnehmen, äh, Werbungen und so weiter überflutet werden und ich kann mich für meinen Teil nicht davon freimachen, dass es mich nicht doch auch hier und da beeinflusst. Auch wenn ich versuche, immer wieder auf diese andere Bewusstseinsebene rüberzuspringen, erwische ich mich immer noch dabei, dass ich denke, oh Mensch, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Oder wenn die Hosen nicht so passen, wie sie vorher gepasst haben, dass das was mit mir macht. Und ja, da so dem irgendwie noch mehr auf die Schliche zu gehen, das ähm, würde ich mich freuen, wenn wir das hier gemeinsam in den nächsten Wochen machen könnten. Also im letzten Jahr hat das bei mir mit den 10 Kilo bis zum
0: Sommer nicht unbedingt funktioniert, das muss ich jetzt dazu sagen. Was aber total in Ordnung ist, weil ganz andere Dinge, also weder höher noch tiefer, es ist auch nicht so, dass äh, da irgendwie exorbitant mehr Kilos zugekommen wären, aber auch da ist ja immer spannend hinzugucken. Wir nehmen uns etwas vor. Also die meisten Leute sagen ja, oh, ich möchte gerne abnehmen, weil sie damit etwas Positives verbinden. Sie haben vielleicht ein Bild, so ein Bild habe ich auch. Ich könnte jetzt in meinem Handy kramen, sicherlich habe ich irgendwie mal einen Screenshot gemacht von einer Person, mit der ich mich identifiziere, wo ich glaube, wäre ich in diesem Körper oder würde mein Körper so aussehen, dann ähm, verbinde ich damit großes Wohlbehagen. So, jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir abnehmen wollen, durchaus uns auf eine Disziplin einlassen, die schaffbar ist. Also wenn wir jetzt 1,40 Meter groß wären und wir wollen 1,80 Meter groß werden, dann ist das Unterfangen ja schon etwas schwieriger, weil es nicht unbedingt geht. Wir können aber durch, die, durch weniger Zufuhr von Kalorien und mehr ähm, Bewegung oder mehr Aktivität, also mehr Verbrauch an, an Energie können wir unsere Fettreserven zum Schmelzen bringen. Also rein faktisch ist das ja möglich. Und nichtsdestotrotz funktioniert es nicht. Es gibt keine größere Industrie als die Abnehmindustrie. Also die Menschen heutzutage haben einfach viel, viel mehr Möglichkeiten zu konsumieren, als es der Mensch benötigt. Und der Mensch tut es auch. Das, was wir alles essen und trinken und zu uns nehmen an Kalorien, das ist de facto zu viel. Da stellt sich ja die Frage, woher kommt das? Und wenn ich jetzt mal mein Leben Revue passieren lasse, ich bin geboren und schon direkt von meiner Mutter getrennt und in einem Zeitalter, wo es Gang und Gäbe war, Kinder nur in einem bestimmten Rhythmus zu füttern. Und ein heute weiß mein ein Säugling, der schreien gelassen wird bis zur nächsten Mahlzeit, der erleidet Höllenqualen, das sind Todesängste, die dieser Säugling durchlebt. Und jedes Mal dann, wenn etwas Essbares an meinen Mund kam, hat sich mein Körper schon als Säugling beruhigt. Das heißt, mein Gehirn hatte schon die Möglichkeit, sich äh, zu, zu, regulieren und zu beruhigen über Nahrung. Dann ging mein Leben ähnlich weiter und es war nicht so, dass irgendetwas nach Bedarf geschah, sondern immer, ähm, wenn andere Leute es für richtig hielten, äh, bekam ich das, was, was irgendwie Essen oder so war und das hatte dann immer ganz viel auch mit Beruhigung zu tun. Das wollte, ich wollte jetzt nur so ausholen, um einmal zu zeigen, was das so in meinem Gehirn eigentlich macht. Und wir bringen ja auch Kindern sehr früh bei, wenn du hingefallen bist, dann gibt es ein Bonbon, sogar beim Arzt gibt es ein Gummibärchen, wenn irgendwie was war, wenn Kinder sich lieb verhalten haben, Geburtstag, irgendetwas ist immer mit zuckerhaltigen oder fettigen Lebensmitteln in Kombination gebracht. Das heißt, wieder ein Faktor, wo wir konditioniert werden. Und man weiß, dass zum Beispiel Zucker ja die, die gleiche, also den, den gleichen Suchtbereich im Gehirn anspricht wie Kokain und uns einfach langfristig auch süchtig macht, obwohl da die Studien noch nicht abgeschlossen sind. Das will ich jetzt dazu sagen. Man hat Versuche gemacht mit Ratten und so, aber das ist noch nicht komplett abgeschlossen. Aber ich finde das einen ganz, ganz interessanten Fakt, um das mal dazu zu nehmen. Ich, ich habe dann gemerkt, irgendwann, dass immer, wenn irgendwie Stress bei mir war oder wenn ich mich traurig oder einsam gefühlt oder überfordert gefühlt habe, hat mein Gehirn ja schon früh gewusst, wenn du dir die und die Substanz zufügst, dann entspannst du dich, dann erreichst, äh, zumindest ich erreiche dann, also ich Gehirn erreiche dann den Zustand innerer Gelassenheit und das Gefühl von Glück dann hat mein Körper oder mein Gehirn auch sehr schnell geschnallt, dass sowas überall zur Verfügung steht. Das heißt, ich latsche, wenn ich hier zur Bahn gehe, an vier Bäckereien vorbei. So, da kann man ganz schnell mal eben so ein kleines Schokokroisson kaufen oder ein Latte Macchiato dazu oder, oder, oder. Und wenn ich in irgendeiner Weise Stress habe, zieht mich etwas wie unsichtbar dorthin. Und ich habe es lange Zeit nicht verstanden, warum ich diesen Mechanismus nicht durchbrechen kann. Und dann kam ich in, in Vorwürfe, in du bist zu, zu blöd dafür, du bist ähm, nicht diszipliniert genug, du bist dies nicht, du bist das nicht. Das hat mich ja im Grunde genommen immer tiefer in den Sumpf gezogen, weil ich dadurch immer mehr verlangen danach hatte, mich wieder gut zu fühlen. Und jetzt unterbreche ich mal ganz kurz meinen Redeschwall, sonst rede ich hier eine halbe Stunde weiter und gehe mal an Nathalie rüber, weil sie, also du kennst das ja sicherlich auch mit ja aus eigenen Themen und du hast ja ja doch noch mal eine ganz andere Geschichte gehabt als ich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ein bestimmte bestimmte Dinge im Leben passiert sein müssen, damit man diese ähm, Disposition hat, sondern das unterscheidet sich. Also
1: jetzt gebe ich es mal rüber. Ich höre dir gerne zu und ich könnte dir auch noch, noch eine halbe Stunde weiter zuhören, weil ich das total spannend finde, was du sagst. Und ja, ich kenne das auch. Also ich kenne das vor allen Dingen dann, wenn ich es mir verbiete auf irgendeine Art und Weise. Also wenn ich wieder ein Vorhaben habe, abzunehmen, dann habe ich das Gefühl, dass das Essen wie ein Magnet also unheimlich auf mein System wirkt und das Verlangen unheimlich gesteigert wird. Und äh, wenn ich keine Diät mache oder nicht das Vorhaben habe, irgendwie abzunehmen, dann ist es tatsächlich eher nicht so. Also dann ähm, ist es nicht so, dass ich mir das alles reinfahre und den ganzen Tag mit Essen beschäftigt bin. Dann denke ich tatsächlich auch über Stunden überhaupt nicht ans Essen. Ich würde fast sagen, dann geht es in so ein relativ gesundes, normales Level über, aber es passiert eben auch nichts in, in die andere Richtung. Ähm, aber es sorgt für diesen Jojo-Effekt, weil in dem Moment, wenn ich nicht mehr, also wenn ich die Diät abbreche, ich glaube, dass Diäten per se schon mal schlecht sind, weil sie den Stoffwechsel runterfahren. Und weil wenn man viele Diäten macht, ich glaube, dass man sich langfristig auch den Stoffwechsel damit kaputt macht. Und dann fü führe ich dem Körper wieder mehr Kalorien zu, der ist aber vielleicht noch in dieser, diesem Reservemodus. also rein Ich bin jetzt kein Arzt und auch keine Fachfrau für äh, Diäten und, und Ernährung, aber ich habe es an mir einfach beobachtet. Umso mehr Diäten ich in meinem Leben gemacht habe, desto schwieriger war es für mich abzunehmen. Ich glaube, dass eine Diät per se einfach überhaupt nicht zielführend ist. Und ich glaube, dass der Ansatz ein ganz anderer sein sollte, nämlich, dass man anfängt zu schauen, das, was du vorhin auch erklärt hast, womit kompensiere ich eigentlich mein Essen, was steht dahinter, weil Essen kann ja nicht, oder ist wahrscheinlich nichts anderes als, eine Schutzstrategie, eine Strategie, die ich mir angeeignet habe, um mich selber zu beschützen. Das kann sein, dass es eben ja, mich in einen Entspannungsmodus bringt, weil ich sonst das nicht aushalten würde. Es kann aber auch sein, dass man wie so ein Schutzpanzer sich aneignet, also wie so eine Schutzweste um sich herum. Auch das kann verschiedene Ursachen haben. Eventuell in einer Partnerschaft zu sein, wo ich eigentlich nicht glücklich bin, also es sind nur mal so, so Gedanken, ähm, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich bin in einer Partnerschaft nicht, äh, nicht glücklich und diese körperliche Nähe, also diese Nähe, die überfordert mich vielleicht, weil ich mich dem Menschen gar nicht so nah fühle. Und dann bin ich dem aber nah, weil ich aus irgendwelchen Gründen glaube, dem nah sein zu müssen, weil sie das einfach zu einer Partnerschaft dazugehört. Und diese Berührung, vielleicht auch das könnte ja ein Schutzmantel sein, der da so eine Distanz schafft, gefühlt, also auf unbewusster Ebene. Und so gibt es einfach ganz viele verschiedene Gründe zu essen. Und ich glaube, dass letztendlich das auch immer was damit zu tun hat, dass wir unser Gefühl für uns selber verloren haben. Dass Essen nicht mehr dazu dient, wozu es eigentlich dient, nämlich uns zu nähren, dass wir nicht mehr spüren, reinfühlen, was tut mir eigentlich gut, was sind die Lebensmittel, die ich gerade brauche. Ich glaube, ein gesunder Körper und ein gesunder Geist, der, der der, spürt durchaus, was gerade der Körper für für Nährstoffe benötigt und hat auch entsprechend dann Gelüste. Nur wenn ich diese Verbindung für mich verloren habe, weil das Essen für etwas ganz anderes steht, für das es gar nicht stehen sollte  dann, ähm, ja, passiert es eben, dass ich da in so eine Unkontrolliertheit reinrutsche oder eben, ja, Dinge zu mir nehmen, wo ich weiß, die tun mir eigentlich überhaupt nicht gut. Wir
0: wollen ja heute nicht alles vorwegnehmen, also ihr dürft euch auf die nächsten zehn Wochen freuen, mindestens, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es bis Juli ist. Und wir jede Woche dann über dieses Thema reden, deswegen ähm, können wir äh, ja ganz slowly anfangen. Ich habe jetzt schon mal mir notiert, dass man das Thema Kompensation ja ruhig noch mal in einem separaten Podcast auf aufgreifen kann, so. Und ähm, ja, mir kam eben noch was ganz Spannendes und jetzt finde ich gerade den Faden nicht Sekunde. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ich habe zum Beispiel die letzten zwei Wochen, also bei mir funktionierte das jetzt alles wieder super gut und ich kann ja jetzt mal verraten, was ich immer mache, also seit 2019, seitdem ich ja, also Prinzessin Hinkelstein gibt es jetzt schon was länger, aber so dieses ganze Thema wirklich umzusetzen, das habe ich seit 2019 und ich mache ja Intervallfasten, also dieses 16:8, dass ich mir überlege, welche Zeit, ob jetzt eher morgens oder eher abends, für mich besser ist, ist nichts zu essen und dann schaue ich, dass ich 16 Stunden also faste und nur Tee oder Wasser trinke und acht Stunden esse. Das war so zunächst einmal mal mein erster Step, weil zu viel ist nicht gut bei mir, weil ich bin auch gerne schnell überfordert und schmeiße das dann alles wieder über Bord. Und im Idealfall gestalte ich die acht Stunden, die ich dann esse, auch sehr gut und weiß dann auch, was mein Körper braucht. Jetzt hatte ich so die letzten zwei Wochen, also es fing mit Corona an und irgendwie danach eine nicht so wirklich gute Zeit und mein System hat sich, also es ist ganz schnell so, dass unser Gehirn eingetretene Pfade wählt, wenn es irgendwie in Stress gerät oder in Ausnahmesituationen und irgendwie nicht mehr weiter weiß. Dann benutzt es Mechanismen, die es gut kennt. Und ich meine, ich bin jetzt 50 geworden und, äh, nee, ich werde bald 51, also ist auch egal. Aber ähm, also das heißt, ich habe ja, wie ich auch eben berichtet habe, schon von Geburt an diesen Trampelfahrt, also, das ist mittlerweile eine super ausgebaute, achtspurige Autobahn auf drei Etagen. Super, also, ne, wenn irgendetwas nicht funktioniert, die ist so ausgeleuchtet, den Weg findet mein Gehirn immer. Und den hatte auch Ratzfatz wieder gefunden. Und ich habe aber mittlerweile auch so einen stabilen Seitenstrang, also anderen Weg aufgebaut, dass ich zunächst einmal geguckt habe, dass ich nicht in Selbstvorwürfe lande, damit ich meinem System nicht erlaube, mich quasi zu geißeln. So nach dem Motto, jetzt hast du wieder gelust, guck mal, kriegst du doch eh nicht auf die Reihe. Also ich habe meinem Uwe, meinem inneren Schweinehund, meinem Ego nicht erlaubt, mich sofort wieder auszupeitschen und in den Keller zu sperren und mir zu sagen, siehst du, du kriegst es nicht auf die Reihe, ich übernehme jetzt mal wieder das Kommando. Also habe ich dann geguckt, wie komme ich jetzt wieder auf die Spur. Und da ist es ganz wichtig, dass man weggeht davon, sich selbst Vorwürfe zu machen. Und das, was Natalie gerade gesagt hat, war sehr schön, als sie sagte, dass man ja aus bestimmten Gründen ist und dass man ähm, sich damit ja auch was Gutes tut und dass man zunächst einmal schauen darf, Woher kommt denn das Ganze oder wofür war denn das Essen mal gut? Also das nicht als Feind betrachtet, sondern weiß, es hat mir gedient, also ich habe es für etwas gebraucht. Es, ja, es ist in Ordnung, dass es so ist, wie es ist. Es ist gut so, wie es ist. Und ich habe jeden Moment die Möglichkeit, mich anders zu entscheiden. Weil ich entscheide das. Und nicht mein innerer Schweinehund und nicht mein eingetretener Trampelfahrt und nicht die achtspurige Autobahn, sondern ich entscheide das. Und ich kann jeden Moment entscheiden, wieder einen anderen Weg zu gehen. Und je öfter ich das mache, umso sicherer werde ich da drin und falle nicht mehr in Zehn Jahre zurück, sondern vielleicht eine Woche. Früher war es so, da bin ich zehn Jahre zurückgefallen. Einmal zurückgefallen, habe ich zehn Jahre nicht mehr den neuen Weg gefunden. Bin immer an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren und bin auf der schönen achtspurigen geblieben. Heute ist es eine Woche und dann finde ich diesen Ersatzweg auch wieder. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gucken, wozu stand denn das Essen? Wozu stand denn das Essen? Wofür stand das Essen? Wofür stand denn das Essen? Was haben wir Positives aus dem Essen gezogen? Mir ging es die letzten Wochen so, dass ich, ich hatte Angst, ich habe ne, einen neuen Lebensschritt vor mir und er hat mir Angst und Sorge gemacht und ich habe aber gemerkt, ey, weißt du, Ego, du glaubst, du bietest mir da jetzt irgendwie was ganz Kuscheliges, Sag dem Motto, komm mal her, Claudia, du kriegst das ja nicht alleine auf die Reihe, jetzt nimm mal eine Tüte Chips, leg dich mal ins Bett, zieh mal die Decke über den Kopf und warte mal drauf, bis es vorbei ist. Und was passiert, wenn ich diese ganzen Mechanismen mache, mir geht es danach noch schlechter als vorher. Und an dem Punkt ist jetzt ein Switch in unserem Kopf notwendig. Und ich habe immer, ähm, ich, das habe ich auch schon öfter erzählt, immer diese, diese Fünf-Sekunden-Regel, wenn mein Ego der Meinung ist, die, die Chipstüte müsste jetzt geöffnet und vertilgt werden, dass ich sage, ist in Ordnung, kannst du haben. Überhaupt gar kein Problem. Ich brauche jetzt nur fünf Sekunden von dir. Fünf Sekunden und dann mache ich die Chipstüte auf. Und in diesen fünf Sekunden mache ich irgendwas anderes. Trinke eine Glasse, ein Glas Sprudelwasser oder schaffe es vielleicht einen Tee zu machen oder überlege nochmal: ist es jetzt wirklich für mich total wichtig, diese Tüte Chips zu essen, ja oder nein? Und wenn es ein klares Ja ist, dann ziehe ich sie mir rein und genieße sie dann aber auch. Wenn es ein klares Nein ist, dann lasse ich die Finger davon. Und dann setze ich mich auf meine Finger und erlaube dem Ego nicht, die Überhand zu gewinnen. Das kann man aber auch wieder alles total ausklamusern, das können wir ja in den nächsten zehn Wochen mal machen, aber eben ganz, ganz wichtig, geißelt euch nicht, akzeptiert oder findet mal heraus, was hat euer Ego davon, dass ihr das so macht und nicht anders. Was sind die Vorteile dahinter? Weil irgendein Vorteil hat es, sonst würdet ihr es nicht tun. Irgendein Vorteil hat es. Und findet das doch mal bis nächste Woche raus. Schreibt es gerne mal irgendwie auf Instagram, in die Kommentare, schreibt mir, was auch immer ihr wollt. Schaut mal, was für einen Vorteil hat, es für euch, dass ihr esst. Und wenn ich jetzt mal an mein Beispiel zurückdenke, wie gesagt, mich hat es betäubt, weil ich hatte wirklich, ich hatte Angst, ich hatte, mir ging es nicht gut, ich habe, ne, ja, wirre Sachen gedacht. Und wenn ich gegessen habe, hat es mich betäubt, dass ich da nicht so intensiv hingespürt habe. Und diesen Nutzen hatte es. Und jetzt kann ich mich dafür bedanken und sagen, Dankeschön, Ego, du hast da irgendwie versucht, gut dich um mich zu kümmern. Aber Schätzelein, ich bin hier der Chef und nicht du. Und jetzt übernehme ich wieder das Ruder und du kannst dich um andere wichtige Aufgaben kümmern. Aber bitte nicht darum, um mein Essverhalten. Da möchte ich mich doch sehr, sehr gerne selber drum kümmern.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass das Essen ja für etwas steht, dass das Essen ja eigentlich, oder das sagen wir mal, das Thema mit dem Essen eigentlich ja ein Geschenk ist, dass sich dahinter etwas verbirgt. Und vielleicht brauchen wir dieses Thema auch, um uns selber an der Stelle besser kennenzulernen, um uns selber wieder näher zu kommen. weil es ist im Grunde egal, welche Eingangstür man wählt. Ob es die einen haben Thema mit dem Essen, die anderen haben Probleme in der Partnerschaft oder immer wechselnde Partner, die nächsten haben. Ja, weiß ich nicht. Was gibt es noch für Probleme? Also es gibt ja unzählige Probleme, die man haben kann. Eine Shoppingsucht oder überhaupt irgendwelche Sucht. Egal welche Tür man nutzt, ob es jetzt Essen ist oder eine, ein anderes Thema, ich glaube, was sich dahinter verbirgt, ist ja immer uns selber letztendlich näher zu kommen, uns besser kennenzulernen. Denn wenn wir erkennen, wofür steht dieses Kompensationsmittel, wofür steht es eigentlich und welcher Schmerz verbirgt sich dahinter, welche Verletzungen, welche Wunden, welches ja in uns, was einfach gesehen werden will, was bisher aber noch keinen Raum bekommen hat. Wenn wir dem aber endlich mal Raum geben, dann können wir, ich glaube, dann befreien wir uns vor allen Dingen auch selber. Und das ist etwas was ja eigentlich eine ganz große Chance birgt und was, was Wundervolles ist. Und da mal sich auf den Weg zu machen, das machen wir jetzt in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier, haben wir für heute schon viele Inhalte mit reingepackt, die wir dann in den nächsten Wochen nochmal ausführen werden. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall wieder hier gemeinsam dieses Thema anzugehen und, ja, wie ich eh eingangs sagte, uns selber nochmal da so ein bisschen ins Bewusstsein holen und ähm, ja, schön, wenn du mit dabei sein willst und wenn du dich auch aktiv beteiligst. Also es wäre super, wenn, wenn du deine Fragen oder deine Themen mit uns in irgendeiner Form teilst. Und wenn es nicht öffentlich bei Instagram ist, dann schreib doch Claudia eine Privatnachricht und wir greifen das dann hier in dem Podcast gerne mit auf.
0: Genau, oder eine Mail oder wie auch immer, ich glaube, die Wege zu uns, die sind vielfältig. Und jetzt haben wir ja wichtige Sachen zusammengetragen und ich würde gerne eine Abschlussmessage noch mitgeben, unbedingt Hände weg von Diäten, absolut weg damit. Also von allem, was euch an irgendwelche Pläne hält, um irgendwie ein Ziel zu erreichen, weil damit bestraft ihr euch nur selber, selbst wenn ihr die Diät durchhaltet. Also im Grunde genommen ist es, selbst wenn ihr die durchhaltet, ist es das Schlimmste, was euch passieren kann, weil ihr nämlich, wie Natalie gerade sagte, da steckt so viel dahinter und da stecken so viele Geschenke dahinter, weil sonst hättet ihr diese Gefühle alle nicht, die euer Gewicht betreffen. Das wäre euch total Latte, aber mit irgendetwas grollt ihr ja und dieser Groll. Der steht zwischen euch und dem, was ihr wirklich sein wollt, nämlich eurem wirklichen Licht. Dazwischen steht der Groll. Und wenn ihr das nicht erkennt, also wenn ich das nicht erkennt, wenn Natalie das nicht erkennt, also wir sind ja alle auf dem Weg, dann findet ihr die Geschenke nicht. Und wenn ihr jetzt irgendeine Diät durchhaltet und ihr habt im Sommer irgendwie nicht nur 10, sondern 15 Kilo abgenommen, alles ist total super, steht trotzdem noch was zwischen euch und eurem wirklichen. Selbst. Und das steht da, das ist immer noch da. Und dann wird es, auf selbst wenn ihr euer Gewicht mit Ach und Krach haltet, wird es auf einer anderen Ebene wieder zurückkommen. Also nehmt es mit, weil sonst würden euch eure Kilos überhaupt nicht stören. sonst Oder man hätte gar kein Thema mit dem Essen oder man hätte, das, 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 das wäre alles völlig uninteressant wenn es da nicht etwas gäbe, wenn man was man da wirklich mitnehmen darf. Und ich muss sagen, in all den Jahren, in denen ich das schon mache oder wirklich angefangen habe, immer dran zu bleiben und zu gucken, aber warum ist das denn so und warum kriege ich das denn nicht hin und was ist denn da los? Das war ja wirklich ein harter, harter Weg. Habe ich aber gemerkt, was für ein verletztes Kind auf der anderen Seite sitzt und wie viel... Bedürftigkeit in diesem Kind steckt und wie sich dieses Kind auch zeigen möchte, aber nicht konnte und nicht kann. Und an solchen Stellen die Möglichkeit ist, da hinzuschauen und Dinge zu heilen. Und wenn das passiert ist, dann funktioniert alles. dann funktionieren auch Diäten oder dann, dann, dann weiß man, ihr wisst doch alle, was ihr essen müsst, um abzunehmen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, das wissen wir doch alle. Da brauchen wir doch gar keinen Führer, der uns erklärt, was wir tun müssen, damit wir in den nächsten vier Wochen fünf Kilo abnehmen, das wissen wir alle. Alle. Deswegen brauchen wir da heute überhaupt nicht drüber zu reden, auch nicht in den nächsten Wochen. Ne, so, ich kann davon erzählen, was ich mache. Nathalie hat auch schon total viel gemacht. Also das sind so Tipps. Und wenn man sich davon etwas angesprochen fühlt, kann man das ja tun, wenn es denn leicht ist. Aber es darf kein Zwang werden. So, und jetzt machen wir hier einen Punkt, weil nächste Woche Montag sprechen wir weiter. Und wie gesagt, gerne Tipps von euch was ihr mit reinbringen wollt, worüber wir sprechen wollt. Wir wollen auch in den nächsten Wochen mal das Thema intuitives Essen ansprechen und mal gucken, was ist denn da mit diesem Mythos, weil jeder spricht jetzt über intuitives Essen und wie das so funktioniert. Und das ist ja jetzt die Rettung schlichtweg. Lasst uns darüber reden. Also bis nächsten Montag. Habt eine wunder, wunderbare Woche. Bereitet euch schon mal auf Ostern vor und... Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.